2: 早安，欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。今天我们非常开心哦，请到文娟的老朋友、好朋友，也是一位呃媒体圈跟美食圈的前辈哦，大家应该都呃知道他哈、哦，就是现在是美食智库的发起人。费奇，费姐，费姐早安！嗨，文娟好，所有佳音的朋友，大家早安！是，今天这个时间点，我们请到美食家来上《魅力学习，看见未来》哦。因为呃，就在最近，米其林又公布了新的名单哈，好像有一些趋势哈。费姐可以跟我们来分享。不过，我想一开始我们还是照往例啊，我们来跟费姐聊一下。其实费姐是非常虔诚的基督徒哦，而且好像诶，你受洗的时间不长，对不对
1: ？对，我是二。2019年的七月底受洗的，所以你然后是在淮淮安,安堂是我的母会，你还是个 newborn baby 这样、欸，没错，我
2: 我还是一个乳臭未干的
1: <笑>基督的儿女
2: ，是非常好啊，就是在基督里一切都变成新的哈，一切如新。那费姐，我们还是聊一下好不好？您的学经历以为什么会走上这个行业？嗯 呃，
1: 我应该这样 说， 我其实从小我就记 得， 我小学五年级的日记写我要当记 者， 嗯， 那是我的梦 想， 但是就是阴错阳差的我。呃，我的小学念了好几所，我从呃松山国小一年级，然后,后来又到大丰国小二年级，然后中间我又回到木栅国小，然后在那里拿了一个模范生，以后我又回到大丰国小，所以我的求学历程呃蛮精彩的。然后最后呢，因为因为那时候家庭的一个迁徙。然后最后呢，我国中是在和平国中就读。那按理讲，我那个年代应该都是选金华国中、金华女中，就、嗯、说、嗯、是女校，不是国中这样。那因为姐姐申请进去了，因为我们那时候我们的那个学籍区就是在那附近。然后到最后呢，我就没有申请进去。到到最后，我就念了和平。那那时候学校老师呢就有说：“哎，你们那个，因为我们学校也算还不错的学校。”然后就说：“哎，那你们要不要就参加联招啊？”那那时候我就想说，因为。姐姐啊，还有弟弟啊，都是念私校，那那他家里的负担就会比较重，因为爸妈也都是小康的家庭这样，所以最后呢，我就呃选择了嵩山工农。就最后我本来是呃预计是要希望能够进四星的，到最后我就念了嵩山工农，然后电子修护科。
3: 哇，对
1: ，那这跟我的现在的整个的生涯植涯其实很大的不同。嗯、那。按理讲，如果按照我这样的一个悲观，按理讲我是应该走现在的科技业，因为我学的是电子修护科，那可能一定是最后是进这个可能是工专啊，或者是呃二技啊、四技大学，然后之后就是到园区去了啊。对，因为以前我在学校的时候，我也曾经在当时的一个电子公司还蛮有名，叫技业。救济的济业务的业、哦、是绩业，我在那里实习了两年、嗯，然后之后呢，呃，我就想说，那个跟我自己的兴趣，因为我在学校还是。呃，还是学校的电子学会的副会长。嗯、那最后呢，我就觉得我不太适合工科的环境，然后我自己又是好像在文科的部分表现又比较优异、嗯，然后最后呢，我还是选择了去念文科。那我不是在台湾念，我是在呃日本的关系学院念了日本语文组这样。
2: 哇，好特别哦！好像费姐有说是你们有亲戚在日本，所以你就对我
1: 有一个阿姨，她正好嫁给日本人，嗯、所以我就在当时就住在她家，然后那时候也在打工，所以那时候我记得我从学校呃。回到台湾之后呢，我记得我手上还拿了九万块的台币回来、嗯，算是对家人还是有一点小小的贡献，这样。是
2: 位非常 good lah 的这个青少年，<笑>
1: 因为那时候学校，因为学校也是，哎、欸，学校也是基督教的学校，是
2: 是是，所以就
1: 在那个校风的影响下，好像觉得因为私校都。比较学费也很贵，所以你如果不打工，好像真的也说不过去。然后学校的课业也没有说真的很重很重，所以最后我还是有去呃，就是亲戚的他的餐厅里面做打工端盘子的工作这样、哦。
2: 所以你很早就跟餐饮业有不解之缘呢、欸。当时
1: 没想到，因为当时我有一个小阿姨，我要我要讲这个小小的插曲就是。那时候我那小阿姨就住在长安西路， uh, uh, 啊、就是以前我们的、呃、市政府的旧址、uh, 呃，就是古迹嘛， uh, 现在是古迹嘛。Uh, 它就是呃长安西路旁边，就是市政府旁边的那栋大楼。Uh, 我记得好像那个骨科名医洪文洞也住在同一栋。Uh, uh, 那时候我阿姨做的是一个红星工业，就做那个 pins，、uh, 就是徽章。Uh,
2: uh, 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 以前欧
1: 美很流行那个徽章。对、uh, uh, ， uh, 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 那。那我阿姨因为常常会宴客、嗯，那因为她也是一个算是一个女强人哈，然后也是单身，然后那时候她就请了很多客人，那那时候她就请我去帮忙。嗯、那我我去的时候，那时候好像还是学生的时候去帮忙。然后呢，她就请我说：“哎，那你帮客人端饭，嗯、叫我去盛饭。”那因为我看到那天的美食非常的多，有这个鸡鸭,鸭鱼肉、龙虾、嗯、牛排啊、嗯嗯。那时候可能那个。那个排斥那些还没有、嗯、那个年代好像没有这么风行，什么鲍鱼，嗯、反正就是龙虾这一块、螃蟹这一块很、嗯、很流行。然后我就想说，这个菜那么好吃，我就已经。已经忍不住要去开始这个下注离手大快朵颐、嗯，然后我就去帮客人盛饭的时候、嗯，我想说让大家就是很快就是可以拿着一碗很沉重的饭、嗯，然后可以吃久一点，嗯、不要一直端饭这样的概念。嗯、所以我就盛饭的时候我就很用力的一直压那个饭、嗯，就按理讲可能要很蓬松、嗯，我就把它压的就是很像很像山高一般高，就、嗯、就被我阿姨当场制止，嗯、她说你到不到到底懂不懂得品尝美食啊？嗯、你说你。这样的饭怎么能够？就说第一个大雅之堂。对，嗯、他说那个饭也被你压扁，那个、嗯、那个也也许那个米芯都被你弄断了。你、嗯嗯就是、说这样的饭怎么会好吃？他说、嗯、你到底懂不懂美食？其实就是他那一句话让我醍醐灌顶、嗯，让我知道、嗯、哦，原来美食是要慢慢品味，而且要小心的去知道它的一个整个过程的起承转合。所以真的是让我有一个很深很深的一个体验在
2: 里头。是，所以费姐的人生兜兜转转，最后还是回到你最想要做的媒体哈。就是哎，可以谈一下吗？因为其实我们认识你非常久，我想可以介绍一下大家大概对费姐比较有印象，当然是很有名的美食家。现在各大媒体只要是美食重要事件都会采访费姐嘛。那再早一点的话，其实当时的呃两大民生报系的，就是大晨报的这个美食旅游版哈，就是您在负责嘛。再早一点，好像您最早。是跟电视台有关系，对不对？对
1: 我，我其实从日本回来之后，其实我第一个工作，我做的是呃三台，那时候是老三台，他所谓的增播时段，就是要么就是早上那种呃，可能是九点到到十一点的时段，或是下午可能是两点到五点这个时段，等那个时段的增播时段，那个其实。没有在 rating 里面的数就是
2: 有点夜配时段。对对,對，那个时段
1: 呢、嗯，其实都是委外，就是给委外的传播公司或是委外的广告公司。那那时候我这个初来乍到、嗯，然后也应征进去，因为他们觉得，哎、欸，我有有这个很好的这个学经历的背景，然后加上我那时候嗯，人家有美女，<笑>大家有说我有一点钟楚红的影子，觉得哎、欸，好像上到影影像当中应该也不难看这样。所以就是也是觉得，哎、欸，也也可以让自己尝试一下、嗯。因为我刚刚讲嘛，我小学五年级我就立定我要当记者这样，然后进去之后，我大概有半年
2: 我都挂鸭蛋。哦<笑>哎、欸，就应该讲说那个工作其实是一个人要做很多角色，对不对？對你要做企划，可能有时候还要当主持，然后还有的时候要当业务，是不是？嗯、
1: 就是说你要从头包到尾，就是除了业务之外，嗯、你可能还要企划，你要写脚本、嗯，然后你可能要找适合。如果你今天你的你的这个品牌是比较大，你可能还要找呃，我们讲说找 model 啊，可能还要搭配一些他们的呃一些服装啊、器材各
2: 方面。等于你等于是就像你刚刚讲。校长兼打钟都要一手包办，就是敲通告也是你哈、哦，可能什么道具啊，什么这个呃脚本啊，全部你都要塞好，就对,對然后为
1: 什么我、哦、我我都讲说那时候，我记得那时候总经理说我叫大吉曼提啊，我半年都没有一个 case 进来、
2: 哦，他还愿意让你对，他觉得说这个人就台风很
1: 好啊，然后口条也不错啊、嗯，那口齿也清晰啊，然后脑袋也清楚，为什么案子一直进不来？后来呢？半年后，你知道我接连接连进来了三四个案子，嗯、呃，庞氏、嗯，然后呃，可国美
2: 。嗯哇，大品牌、啊
1: ，还有米芝诺，那还算是,、哦、是算是呃，应该是中日合作的品牌吧。是,是,是,是、嗯，然后还有捷安特，我记得就是有、嗯、有这几个品牌都很
2: 大耶。对、嗯，然
1: 后这些品牌呢，它都因为都是当时有拍广告的，所以都要搭配它的故事影像，所以就要发很多的 model。所以那时候我的同学啊，我的朋友，几乎每个人都被我拉进来，当做我的那个。<笑>
2: 呃，这个是素,素材取材的男主角、女
1: 主角这样，所以就从那样的经验，就开启了我对传播的一个视野。因为我一直说我想要当记者，但是在这个时候，我又等于这是一个好的开始
2: 。哇，大家可以听到费姐的这个人生哈、哦，跟媒体的变迁很有关系。他很早很早就进入我们说。植入性行销的世界，而且它是生活产业。我们这时候呢休息一下，呃，待会回来之后，我们再来跟费姐好好聊，就是他跟美食圈怎样做连接，还有这么多年来他觉得，哎、欸，台湾的媒体，尤其是这个民生报道有哪些变化？好，我我们马上回来。
3: I'm told is as measureless power.
2: 学习看见未来，今天呢，我们一起聊天的是文娟的好朋友费奇费姐哦。大家都知道她是非常有名的美食评论家，现在呢也主导美食智库哈，就是对于台湾的美食产业、观光产业可以说是着力甚深哦。不过我们刚刚聊到费姐在电视圈的开始，其实是三台老三台的那种增播时段，就是。简单来讲，植入性行销的节目的起源，但是因为你很优秀，所以后来呢，嗯，
1: 后来我就呃非常幸运的就进入了女人女人的制作单位嗯嗯。那那时候因为也刚刚初出茅庐，所以那时候我也担任他们的等于是执行制作的助理这一块。那那时候我最重要的是做发通告的事情。嗯嗯那除了发通告以外呢？嗯、因为老板都觉得，哎、欸，就看起来就还蛮冰雪聪明的，所以我就开始就有去计划信
2: 不信有你”的单元、欸。其实这里要打个岔，可能要稍微年长一点的观众才知道，女人女人，我记得是赵宁先生主持的，对不对？还有崔立新小姐。嗯、崔立新小姐，所以是非常非常有名的节目。其实以前老三台这种节目就是黄金节目啦，简
1: 单的讲就是金钟奖的节目、嗯，因为它是少数谈论男女两性。还有就讲到家庭，甚至于家，然后职
2: 场这一块，它都涵盖在里头。没错，我记得大家可能有印象，现在有印象是胡瓜跟高以平，在之前就是赵妮跟崔立新的女人。对人对
1: 对，呃呃，他们两位好像是呃。非
2: 常男女、呃、对比较是
1: 属于相亲的节目，嗯、对,对,对，嗯对，所以等于是女《女人女人》之后的延
2: 伸版，所以它其实是两性生活的 talk show 节目，没错，没错，这是当年算是很开创性的节目，哎
1: ，非常非常，而且它是算是很有深度，嗯、而且是很有。很有气质的节目，那我最记得那时候我在企划那个信不信有你那个单元、嗯，那也是我也是蛮少数，因为那时候都是讲信不信有你，大概就关于两性的事情。那、嗯嗯、那时候我置入了一个，那时候还没有那么 popular， 就是所谓的异卵多胞胎。我植入了一个叫做就是三胞胎的妈妈的故事，然后三个都是异卵。那那时候在那个时候的社会的那种气氛，还没有这样子的。呃， 故事出 来， 那那时候其实也是跟惠氏奶粉有 关， 因为他们就是特别针对那种呃易软的多胞 胎， 他们也提供了很好的那个营养的成 分， 所以我们就请了这个生出这个易软双胞呃三胞胎的(笑)妈妈来到节目现场跟主持人做访 谈，
2: 而且当时这收视率一定非常火爆 啊， 非 常， 所
1: 以那几次的几个特别的节 目， 甚至于我还那时候还做了一个。那时候整形外科也不流行，那时候我就已经开始在做美容外科。嗯、那时候的比如说植发、嗯，在那个年代都很少。嗯、那那那那时候我认识一个龙总的小儿科主任、嗯，他退役之后，他就转做美容外科，他就专门做植发。那也用植发的概念，因为那时候我们的主持人赵宁先生、嗯，他也是、嗯、他好
2: 需要对，对他
1: 需要，所以我们就讲了一个非常科学的植发方式、嗯，也造成很多人回想。
2: 是，所以说，呃，这个时候你等于说也开创了一个自助性行销也好，或者是民生消费的这个很多资讯的这个先锋嘛。我
1: 觉得是带动的话题啦，嗯、我我我觉得蛮特别的是我，我我在媒体应该最大的呃，就在电视的那时候的一个贡献，嗯、应该小小小的贡献就是，后来我就女人女人之后呢，我去欢乐传真，嗯、那那时候我是做比较是气化性的这种呃。主管的位置，那我做的是什么？我做的就是帮主持人去开拓海外的市场。就是到国外去做主持的工作，哦、所以等于那时候我谈了，包括像关岛啊，或者是澳洲啊这种比较特别的呃国家，然后就主持人就把现场拉到国外去旅游行脚节目的烂，没错没错，然后做的很
2: 重义感。<笑>我想,想这个也是
1: 当时我对节目上的一个小小贡献。
2: 好有趣哦、嗯，而且那个时候做电视制作人，其实会觉得超有成就感的，因为你大概做任何作品都是全国都会讨论吧對？对，因为那时候
1: 还是老三台的时。时代，然后那个时候呢，你知道，光是一团人要出国，都是二三十个人，所以那个对。对，不管是观光局或当地的商务办事处，都是很大的压力。对，而且
2: 当时就是走路很有风啊，就是你带这一团人出去，可能就像你知道什么皇亲贵族哎，人家都要开道之类的。没错，没错，嗯
1: 、也许就是因为办那样子的、嗯、呃综艺节目的这样的经验的支持、嗯，那那时候也因为工业局正好在推广食品 GMP，、嗯、我也正好功逢其盛。嗯，那那时候呃工业局就包给我来做这个。呃，在媒体上的宣传，所以我那时候就去老三台的各个节目，去跟所有的演艺人员，请他们为食品 GMP 讲一句话
2: 。哇，所以你看哦，就是气化力好，费解有，然后再加上这一阵子的磨练，跟人脉，跟专案的执行能力，所以呢，哎，这些点点滴滴累积之后，然后哎，你到了当时我刚刚说大晨报嘛，对，那大晨报是另外一个故事，对不对？没错。<笑>那个故
1: 事，呃，我觉得往往后再推。就后来我、嗯、呃做了食品 GMP 之后呢，我就接了当时百货公司的第一支广告、嗯，就是大雅百货公司，就是现在在中校西路的那一栋。是、哦。那那他那时候就是需要做一个，就是告诉人家他是一个很 family 的百货公司。对。所以我记得那一次好像也是熬夜拍了一整个晚上。是。那也是一个很深的做 CF 的印象。一个气化的印象。那这个之后呢，我就开始。因为有计划的能力、嗯，开始就会有写作。对、嗯，那那时候就陆续有像呃，《联合报》的家庭妇女版，是还有《台湾新生报》的家庭妇女版、嗯，还有包括《时报周刊》的综合大医院就有邀稿就开始。我开始也做了 freelancer 一段时间、嗯，然后在一段时间之后呢，正好《大成报》有一个直缺，对，然后我的老板那时候就邀请我呢，特别就是、嗯、呃，特别就是说。呃，来呃，现场就是来试试看我的笔笔、嗯、功如何。然后之后呢，我们就在那个应征之后呢，我就决定就是进到就被被他们的确平中学进入之后，然后就开始呢就从事写作的工作。嗯、那在写作的工作，我就觉得很有趣。那时候刚开始，因为《大神报》是一个非常年轻的报纸，就是属于跟年轻人对话的报纸。那我那时候被安排的线呢，又却是很冷门、很冷僻的。我负责命理版，我负责广告时代版，嗯、就是跟刚刚讲的有一些 content 啊、嗯，或者是有一些 marketing 的那个他们的行销、就是啊，对。然后再来就是我被安排了那时候很 modern 的一个行业，嗯、叫做传销、嗯
4: 哦，多层次传销都在我手
1: 上是是是是。那其实那时候我的我的阿姨刚刚讲嘛、嗯，我那个阿姨其实她因为见多识广、嗯，她觉得。你既然到大城堡，你应该是要跑影剧线啊、嗯。可是你怎么选了一个消费线？可是我说，啊，我就在消费线的领域被、嗯、被采纳。那我说那个影剧可能也是。他说，因为你自己以前也在电视台，也也是跟传播相关，你应该是到呃影剧线会比较合适你。可是后来我的老板觉得，呃，我还是在他现在帮我安排的路线是最好。那但是在在这个过程当中呢，我我觉得我在呃，就是报纸圈一个很大的一个突破，就是我因为有企划的能力，我又有行销的能力、嗯，还有我有我有懂得所谓的怎么样去在广告里面找到好的亮眼的字，嗯、所以我觉得我用运用到报纸的 content 的时候、嗯，我觉得我有一个优势，就是我很会下标，嗯,嗯,嗯或者是我很会用一些呃。特殊的，就像现代人，就是会用特殊的字，比如说我们讲说，呃，今年的餐饮饭店月饼越来越会装模作样。嗯嗯嗯那装我可能是化妆的装、嗯嗯，模就是模子的模嗯嗯，然后做就是做法的做哈、嗯嗯，然后样就是用青年的那个样嗯嗯嗯。然后我就很会用这样的字运用在我的新闻稿里面。嗯,嗯。那常常那时候我记得我的我的我的副总编就说：“你为什么都做一些火新闻新造字？”嗯嗯那那时候我觉得。可是我觉得它很容易让人家有一个 image 是很很新鲜的、嗯，那个应该是在二十年前我就写这样的字，那那时候我老板会觉得我很怪，但是没想到这样的文字在二十年之后变成是一个
2: 流行的主流,主
1: 流，所以这也是我当时觉得我在文化圈的时候，这也算是我小小的一点点贡献
2: 。是，所以说，呃，我们刚刚听到费姐在《大晨报》其实是负责整个。消费还有旅游还有美食，其实，呃，算是大家应该知道，当年其实就是《民生报》跟《大城报》两个就是民生相关，没错，主流的媒体。应该说当
1: 时的《民生报》的发行人，嗯哼，呃，应该讲呃，应该是社长，社长来到《大城报》，反正就是都是同一挂的人，然后大家就是彼此在这个圈子里面。彼此在较劲的概念对，对，所
2: 以其实掌握了这样子的版面，嗯、就是呃，再加上刚刚讲费姐有所谓的业务力嘛，这件事情其实是很难得的，等于说是全方面的人才。那我们要休息一下，听段音乐回来之后，我们再了解一下说，说哎，费姐怎么样从一个传统的媒体人，然后到自己出来哈，自立门户，而且变成美食家美食评论家，那这条路走下来的心得跟感想。
0: Life is like a mountain railroad, with an engineer that's brave. We must make the run successful from the cradle to the grave. Watch the curves, the fills, the tunnels. Never fall. Throttle and your eye upon the rail. Blessed say. Spanning Jordan, swelling tide, you'll behold the Union Depot, into which your train will glide. There you'll meet the superintendent. God the Father, God the Son. With a hearty, joyous greeting, weary pilgrim, welcome home. Blessed Savior, Thou wilt guide us till we reach that blissful shore where the angels wait to join us in Thy praise forever. 电台桃园 FM 1 0 4 3 Go Go Radio 宜兰 FM 9 0 3 Love Radio 这里是嘉义 Love 联播网精彩节目欢迎继续收听。
2: 回来 m a 学习看见未来。今天跟我们一起对谈的是美食评论家费琪小姐我们刚刚谈到说，费姐在大晨报，其实那个时候应该是你累积业界人脉最快的时候，对不对
1: ？我在呃报纸圈，我大概待了十多年哦。嗯，我觉得那是我整个人生当中，就是从小到大，就是圆梦嘛。嗯、我说，我就想当记者。嗯然后我觉得算是最体现我在全传播里面的训练，因为在这当中我已经接触了公关，嗯，接触了电视制作，甚至于，因为你知道以前女人女人，呃，有时候缺人的时候，工作人员要上去当。speaker， 你知道吗？<笑>你要发问的，或者你要讲一些感言，所以那时候我也曾经坐上那个 speaker 的位置。难
2: 怪你口条这么好。<笑>对，我觉得
1: 当时就是有这样的环境的训练。然后我觉得在媒体呃这么多年，其实呃刚刚有提到呃，我为什么后来会接触到美食，在大城报的时候，就是因为那时候老板并没有把。最主流的饭店的线在我手上，嗯，嗯因为他愿意，他是希望给年轻人去跑。那因为那时候我、嗯、我记得我进媒体也是二十多岁了、嗯，就是因为我经历了前面的经验。嗯、然后呃，我是从就是一般的街边的小吃开始扫起、嗯，所以几乎哪个哪一条路哪一条街，然后它比较特别的餐色是什么、嗯，是在那时候累积下来的功力。然后。我觉得懂得吃，一般人就是他说是富过三代才懂吃嘛、嗯。我觉得是因为我有很好的，就是我刚刚讲我那个小阿姨张伟伦，嗯、因为他的关系，因为他从小就是也是做生意的是的家庭，所以他就做生意做得很成功，所以他很懂得吃。然后他因为要吃东西一定要有伴嘛，那我就是他的伴，所以因为这样的关系，就我很小就知道。顶上是什么滋味、嗯？然后我也知道说，哎呀，饭店他们吃的都是什么样的东西。嗯、所以我在那个过程当中的训练，跟后面我去跑这种街坊小吃的这种这种呃训练，让我在很多美食的不管是关键字，或是知道这些人背后的故事，嗯、我都是在那个时候去累积下的基础。然后之后当然是因为媒体最后、嗯。不是等于也算是功成身退嘛？因为最后因为媒体的萧条，就最后就转成做呃媒体之外的全新的角色，就是美食家这个角色。那这样这个也是别人赋予我的。那我觉得最后的阶段，真的也是感谢以前大城报的，就是现在超市的老板、嗯、吴建强是那时候的发行人，他要说怎么样把一个剩余价值去把它发扬光大。嗯、那那时候我记得大城报呃后期其实有包括有超市的 support、嗯。然后也有包括啊，那时候我们跟 sina 就是现在就是就是大陆的那个微博的前身 ，sina 的合作，我们有一个平台 bundle， 然后那时候还有一个美食天下，还包括飞碟电台，嗯嗯，我们等于就把这五个平台，嗯，做成我们的 content， 就把它连接起来做 content， 然那我们就做一个很好的 proposal。去送给所有呃有需要宣传的，不管是餐饮或者是饭店业者、嗯，那那个时候我也创造了在那个最后的剩余价值，也创造了250万的一个市场的收入。这样是，那我觉得那个时候也是让自己看到说，其实自己不是只会做 content， 是自己其实也是有能力可以做呃，就是整合。我们讲整合行销，而不是只是一个 marketing， 我们就整合了所有各方的资源，把它做出一个。呃，炒出就像你你有很多不同的材料，你可以炒出一盘好的菜。那你透过这不同的平台，你就可以炒出一道就是生香呃色香味俱全的一个套餐。那当然，每个使用到它的这个套餐的人，就会觉得诶、嗯欸，这个味道诶、欸，跟过去想到的诶、欸，很不一样。那这就是一种创新，当时也在做这样的创新，所以最后从一个。报纸人啊，我讲一个媒体人可以转成做美食家，大家赋予的这个角色，我觉得他就是有一个转折的过程，那都是在最后的呃媒体的生态的改变去诞生的。
2: 所以，其实刚刚听到费姐的这个职场生涯的变迁，大家也可以看到媒体的变迁。尤其现在大家说人人都是自媒体的年代来了嘛？尤其现在智慧型手机越来越发达，那个年轻的小朋友他们拍片剪片的速度，可能比什么电视台还要再快哈。甚至，嗯、呃，我常常在说哈，以前大家可能看电视来找吃。什么？现在可能直接在 YouTube 上面 search 一下啊 ，Google 上面 search 一下，看一下现在评分多少啊，然后这个布洛克如何开箱，怎么吃啊，就可能马上就知道了。所以这个时候变成美食家，难度可能比以前，嗯、呃，应该说不一样吧。好，那要。请教一下费姐，不过呢，当然费姐现在还是在美食圈的这个地位是呃不可动摇哈，就是因为很多他是记者们的老师啊，记者都会来采访你嘛，那可以可以谈一下你怎么看这件事情？嗯
1: ，呃，其实现在台面上的很多的，不管是大家认为的美食名嘴啊、美食家，或是说呃，就是大家讲的美食评论家。其实太办都是媒体出身 的， 可能是报 纸， 可能是杂志。那我其实当时我离开媒体之 后， 其实我就是把过往的我在报纸的那个 bundle 的概 念， 我就运用到呃网站上。所以那时候我刚刚不是讲嘛 ，CNA 其实一直跟我有很很渊源很深的合作的关系。那那时候呃呃 ，CNA 台湾的总经理李培芬他就跟我 说， 他说你当时把这个名人的部落经营得很好，嗯、然后也得到很好的回响、嗯。因为我曾经，呃，那时候把在报纸，其实后面的几年，嗯、就是我在掌权的那几年，嗯、其实我办了很多的，就是美食的竞赛，在报纸上，就是请、嗯、请各个不同的各方的，就是行家来做评比。那那时候，呃 ，Cina 也是我很好的一个平台露出这样。所以他觉得你已经经营得很好。如果你这段时间，嗯、呃，因为离开了媒体。你把它放下，有一点可惜。他就给我了一个建议说，说你要不要继续经营？嗯，所以那时候我在呃 Cina 的这个部落名人部落里面，他帮我归纳在名人部落里面，我就 create 了一个平台，叫做呃美食蝴蝶结。嗯,嗯,嗯那是我最早的一个就是初试啼声，在美在网站上。那、嗯嗯、那时候我找了很多的同号，包括那时候有自由时报的记者，也有民生报的记者，嗯嗯甚至于有呃。呃，一个美食烹饪专家梁琼白老师嗯嗯嗯，还有艺人呃张凤书、嗯，还有一个营养师谢谢谢明呃谢一个营养家叫谢，我突然忘记他名字嗯嗯，对，就是我就很多人在做这样的事情，然后我是这个呃平台的。版主的概念，
2: 对，然后我等于对，对，我就
1: 把他们就在这里面去不同的人去去发挥、嗯，然后当然这些人现在也都成为呃地方之霸，对，<笑>地方之霸，因为人数蛮多的，所以我就觉得说，其实当时我的利益是希望大家把这个平台做起来，嗯、那就是把这个评鉴制度建制起来、嗯，这是我当时想要做美食这件事情的一本初衷。嗯但后来我觉得蛮幸运，就是我在运营大概不到一年的时间，呃，不管是新闻或者是、嗯、呃那时候冰冰好料理就来恰许，希望说我可以透过角足的方式去。担任他们老涛的工作、嗯，那也很幸运的。经过角逐之后，我就担任他们老涛的工作、嗯，也一待就待了七八年的时间、嗯。也在这个过程当中，又让我重回了电视台的、嗯、呃，就是那时候好像在中天嘛，中天的电视台的这个这个工作。然后那时候就是很固定的，就是你一天可能要录个呃好几,几,几场，对，那因为它是 daily 的节目。然后呢？这中间我也开始就接了很多评比，不管是牛肉面节，那时候我们就开始有牛肉面节，然后后来变成国际牛肉面节，我也参与了很多次的评审，甚至于后来成为推广台湾国际牛肉面节的，就是海外的美食的推广人这样的概念，所以我们也去国外去做推广，到最后也因为这样，因为美食而去。呃，促使台北市政府也去申列了美食之都这个过程、嗯嗯嗯，等于说我参与了很多跟美食相关的工作。那这当中也让我呃很幸运的，我也走到对岸，嗯、然后也被成都呃就是邀请去担任他们海外的呃就是美食的会长这样的概念、嗯嗯嗯。所以他们当时成都的第一届的论坛，就是他们海外，他们他们成为美食之都的、嗯嗯、呃。前身的时候，我们也为担任他们的美食论坛的主讲人之一，所以在那个整个过程当中，就参与了很多，就是因为美食而参与了很多，可能跟文化的底蕴，可能跟我们讲说，呃，一般大家对美食约定俗成的事，我几乎都参与了，然后也因为这样的当中，也接触到很多国际的呃人士，透过县市政府。然后需要有台湾的美食达人来带路，我也担任这样的工作，甚至于也做了很多各县市政府的各种不同的，嗯、比如说猪脚节、嗯，各种不同的节、嗯、节庆的美食，嗯、还包括你的鳗鱼节哈、嗯，我们也一起在推广这个鳗鱼、嗯。所以我就想说，其实美食是一个很好的途径、嗯，但是我是觉得台湾的美食圈就是。一盘散沙，就各弹各的调、嗯嗯，没有一个好像真的叫约定俗成这样的一个嗯嗯呃，就是一个公道的嗯嗯，或是有一个特定的认知的一个，就不像像我们班我们一般讲说西餐系有西餐的厨师的技术老师嗯嗯，然后中餐有中餐的科系的厨艺老师嗯嗯，那可能美食，因为这种东西是个人的历练，就每个人的历练的程度不一样，你就很难用一个。标准来去认认定它，所以这也是蛮可惜的地方。是
2: 没有错、啊。其实费姐现在讲到，就是说，因为时代的变迁，像我们也看到，哎、欸，米其林评鉴现在在台湾的影响力越来越大。然后台湾的报纸，比如说 UDN 哈、哦，他们也有所谓的这个五百盘啊。就是，可是我们也同步看到好多好多的这个自媒体哈、哦，就是这种部落客他们 YouTuber 哈、哦，但、就是现在感觉是百家争鸣的时代哈。所以我们要休息一下，回来之后我们呃，请费。也跟我们一起聊一下，就是因为台湾感觉真的是很爱吃的一个一个地方哈、哦，那所以我们到底要怎么样把这些变成我们文化的底蕴，或者是我们自己的资产来呃扩张呢？我们休息一下，马上回来。
4: My side shown in his eyes that I'm more precious than gold. Loving me.
2: 看见外，因为时间真的很有限啊，所以我们这段真的要讲的比较精简。好啊，要问一下费姐哈，就是我们来谈一下，因为米其林最近又增加了台中啊、高雄啊，就是接下来马上就要对,、呃、对。呃
1: ，在我们录音之前，其实才刚刚公布了闭比登。对。对那从闭比登这一次的公布资料里面，其实也可以让我们看到，就是说，呃，米其林的密探。真的来台湾的真的极其有限、嗯，因为疫情的关系，这两年几乎都是培养本地的密探多居多
2: 。因为你看那个名单都可以看出来，全部是台湾料理，<笑>还有当然比别人本來本来就是小吃比较多啦。这但他。出现的那些店，我们全部都报道过，也吃过。就你不意外，你知道吗？就觉得哎、欸，好像是我们自己人会拼出来。所以换句话说，那密探就是自己人啊，是不是？应该这样说，
1: 嗯、就是说文娟也真的是姜是老的啦。他因为做了那个大探索，我觉得你你对美食的底蕴也不遑多让。那我觉得呃，比比登这一次的一个数字公布呢，意味着一个现象，我们可以来分析这个现象。一个就是因为疫情之下，餐饮该倒的都倒，<笑>就是说米其你不可能去评选这些要倒的餐厅嘛啊、哦，风险太大，风险太大，所以你会发现今年的一个数字，你看来就是台湾菜很多，嗯、台湾小吃也非常多，而且这些店都至少二十年起跳，对，可见这些店是目前生意就是还可以居高不下，而且还有排队的这个这个人龙的现象。那再者的话就是说。呃、嗯，米其林这一次呢，呃，也有一个风向出来，就是说，呃，台南，因为这是除了台北、台中之外，还有台南、高雄也加,加入进来。因为台南是大家觉得，你真的要出现新兴的餐厅，真的蛮有限的。因为其实有限是因为他们都是小吃的文化嘛，是因为它就是台南府前就是小吃文化为主。但是这一次有一家就很特别。这一家它 呢， 就是在一个百年的老 宅， 然后里面它卖的是有点类似私 厨， 要预约制的。然后 呢， 你没有预约经 过， 你要进去吃是吃不到的。那这个风 向， 因为这也是过去的米其林必比登的公布当中没有看到的名 单， 就是你会发现说私厨会不会是这一次米其林因为三十号就要公布 了？ 对， 呃， 会不会是呃这 种？ 私厨的餐厅会不会有可能确评中选？这个是值得观察的、嗯。但是从这一次的数字当中，就是 B 比登的数字当中、嗯，还有这些餐厅，看来你会发现说，今年的台菜渴望摘二星的餐厅机会蛮大、嗯，而且我真的蛮看好的是，嗯、呃，兴业的中菜，它是在大直的万豪酒店的呃一楼，是，它是蛮看好有可能会摘二星的餐厅，因为它、嗯。已经五年了嘛？今年米其林也是第五年、嗯嗯，因为我们又在签了五年。嗯，有可见，就是说台菜今年应该成绩斐然。
2: 是，台菜大翻身。对，今
1: 年台菜，因为你看从这次，然后，然后你大家有没有发现，今年的素食，嗯，也有个趋势，也有个小小素食，对、嗯，也是今年的比比登的名单。它也是一个法国呃厨师的的一个 base， 然后它经营的是那种丛林。嗯、都市丛林里面，你吃蔬食，其他蔬食做的是很发餐的，嗯嗯、就堆叠的那种感觉、嗯。然后他用在地小农的气做的概念，这样像蔬食这一块，绿色餐饮这块也会在今年的米其林的名单里面可以看到它会出现。嗯、然后再者的话，就是高雄，因为高雄呢、嗯、是今年呃，你看这一次的比比登他们也占了二十家之多，嗯嗯、就是就是比比登的名单。然后今年你会发现，高雄很多的发餐、日餐都如雨后春笋般的冒出头。像今年我就蛮看好高雄的，像是呃，在呃万豪酒店，高雄万豪酒店有一个梅想地，因为梅想地的那个主厨它是双主厨的概念，它所谓双主厨是一个主厨是德国米其林拿过三星的主厨，那当然它已经功成身退，它现在变成是一个。国际旅行的顾问、嗯嗯嗯，就是他变成是一个米其林餐厅，就是从一星到三星都摘过的 chef、嗯。然后他就担任所有海外的各个国家有需要他的餐厅，他就跟他做 link、嗯。然后他现在在位的主厨、嗯，他本身呢早年的养成是在香港的半岛酒店、嗯嗯嗯，因为香港的半岛酒店是一个呃犹太人的家族啊，加、嗯嗯嗯哦、道里的家族。然后他们呢，在训练这些法餐的主厨，他们是一个，就是因为像犹太人，他们是很要求品质，他们是可以搜罗世界百分之八十以上的高级食材。所以这个主厨呢，曾经在这个餐厅就是负责这高级食材的训练，所以他在这个摸索这种高级食材的这个训练当中，他也曾经在他在香港还是副主厨的时候。他有参与过摘到一星的主厨的这样的一个餐厅，嗯嗯嗯嗯所以有这样的历练，所以也蛮看好他今年也许有可能会变得，因为他今年还不到呃，才刚满三十五岁，嗯嗯嗯嗯嗯所以算是年轻厨师。因为今年也有可能会选出一个年轻厨师，所以他的呼声蛮大的。然后另外当然不用讲，高雄有一个呃叫呃 Mark L 三，这个主厨呢。也是现在在高雄非常夯的一个嗯嗯一个法国餐厅，这个主厨是曾经以前在台北一零一的呃 stay 四楼、嗯嗯嗯嗯嗯、那个那个呃，我们讲说雅尼克的那个
2: 的对那个
1: 餐厅的副主厨，嗯嗯嗯然后呢他把他的店开到高雄去，嗯嗯嗯嗯他也是呼声很高的。那另外有一个叫尼本的。嗯嗯嗯的餐厅也是呼声很高的、嗯，所以今年也许重头戏会放在高雄，因、嗯、为高雄有蛮多。星星会满天星,
2: 星，所以这哎、個、听这个美食家讲哈，就会觉得很过瘾哈。其实大部分人呢就觉得，哎、欸，米其林这几年的影响力确实很大耶。就是这个黄袍加身了之后，生意就是你知道就很 M 型化，一下子你就觉得哎订、欸、不到哈。那所以尤其在疫情之后，现在是餐饮业真的是生死存亡的关键时刻啦。那费姐有没有什么觉得想对餐饮业的这些从业人员说的话呢？
1: 我觉得要给呃这些餐饮业者就是一个良心的忠告，就是说经营者，你如果要经营一家真的叫叫做米其林的餐厅，就真的要舍得，嗯，因为你一定要舍得做呃规范啊、嗯，我觉得就是一个，因为你知道米其林的标准就是它一定有个距离，比如说餐桌跟餐桌的距离要距离多少，然后你的服务的的那种细微，包括。当客人把刀叉放下来之后，你要马上来接手，会处理他桌面上的清洁。像这种细呃细微末节的事情，这都是要非常到位。那这种东西都是要 training 的很有数。然后包括厨师其实是至关重要，就是说你要大胆放行，让这些厨师可以呃让他好好的去发挥其所长。所以这个是舍得。那对于厨师来讲，就是说你必须要。蹲好马步，然后你才能够高飞。嗯、就是、说你必须要不要说只是在一开始，就是可能有好的机会，你就有一点得意忘形。我觉得很多厨师都是在他第一次成名之后，就有点得意忘形，就不断的把自己好像就是经过黄袍加身、嗯嗯，你刚刚讲的黄袍加身，然后不断的放大放大。其实有时候一放大自己的时候，你就会变得你就会目中无人，无人的时候，你就很难去发挥你真正的专长，因为你当时的初心是什么？你就是要保持这一颗初心，然后不悔的去继续前
2: 行。是，其实我们刚刚听到费姐讲话就知道，其实就是，呃，台上三分钟，台下确实是十年功哈。不管做美食评论家也好，或者是做餐饮服务业也讲，其实未来就是 M 型化，就是你要嘛，你就是要往。更高深的地 方， 更水深之处走去哦。今天非常谢谢费姐来魅力学习看见未来来分享哦。其实任何事情都是一样 哈， 没 错， 我们就是要更加的钻 研， 更加的努力哦。谢谢听众朋友的收 听， 也谢谢费姐。好， 下次见喽。好， 听众朋 友， 我们下周同一时间空中再会 了， 拜拜。